0: Обычно, когда я с гостями на подкасте сижу, я такой думаю, ну я умный, я сейчас буду переводить, если что. Но в этот раз я отказываюсь от этой роли, я абсолютно не в состоянии дать разумное объяснение и разъяснение тому объему терминов и знаний, которые ты транслируешь, Юля, это круто. Да ладно, мы только а, разгоняемся,
1: да? а зато ты теперь можешь отправлять учеников со словами «Выйдите в коридор и активируйте свою автономную парасимпатическую нервную систему».
0: Всем привет, это подкаст «Без сменки». Сегодня у нас в гостях Юля. Юля, я попробую тебя представить, э, коуч, психолог и просто отличный человек, потому что мы с Юлей давно знакомы, Юля к нам даже вот в Эббиуме приходила проводить трансляцию. У нас вот бывают поводы иногда, когда мы все вместе стрессуем. И Юля нас очень выручает в эти моменты.
1: Спасибо большое тебе за такое доброе теплое представление. Привет, привет, Коля, спасибо, что позвал. Я вот честно сейчас сижу без сменки, например.
0: Да, мы так подкаст назвали, потому что это дерзко. Дерзко? Ей про школу. но без сменки против школу. Ты представляешь, мы думали, что это вполне себе круто.
1: Молодцы. Stay hungry, my friend, как говорил Стив Джобс.
0: Сегодня мы с Юлей поговорим про стресс, наверное, можно сказать так, и про то, как с ним справиться. Это будет, наверное, актуально для тех, кто сдает ЕГЭ. Вот. Ну и вообще, наверное, для всех, потому что эта история, она все более-более и более явна последние годы. Годы. Годы,
1: года, лета. Но стресс он нас сопровождает с вообще начала нашего существования, поэтому он особенно актуален в период ЕГЭ, но вообще-то он актуален с момента появления на свет, потому что Одно дело, когда мы 9 месяцев плавали себе в космосе утробы, и все было предсказуемое, и комфортно. В целом, отлично,
0: да, отлично. мне кажется, Нормально все сообщалось. было хорошо. А
1: тут какая-то Даже неведомая было, не сила не нужно было Просто заглатываем амниотическую жидкость, плавая в этом космосе, как космонавты. И тут что? Стресс, какая-то неведомая сила нас тащит сквозь кости. Я, я,
0: увер, я, я уверен, что это было лучшее время моей жизни. До родов? Да, до родов. Ну, конечно.
1: Как в том меме. Доктор, у меня послеродовая депрессия. Но вы мужик, и вам 40 лет. Вот я родился,
0: и у меня
1: депрессия и стресс.
0: Просто я что хотел сказать? Я хотел сказать, что у нас аудитория – это одиннадцатиклассники. И я что заметил? Что ребята... Ну, я сейчас не хочу, не знаю, может быть, я не прав, но это мои наблюдения, я постараюсь их безоценочно сделать. А мои наблюдения в том, что ситуация в мире э, не так э, сильно волнует школьников. Например, я в 2014 году заканчивал школу, и меня тоже не волновали сильно события 2014 года, которые наверняка волновали людей, которые, получается, на 8 лет меня старше, которые были в моем возрасте тогда. Мне кажется, что так. Вот, у ребят сейчас как бы ЕГЭ, вот, меня тогда это волновало, поступление ЕГЭ, потому что это очень обозримо, очень понятно, как это влияет на конкретно мою жизнь, я понимаю, почему из этого волнуюсь, и мне кажется, стрессняк – это вообще слово про этот период, оно может быть, я помню, что у меня было это, ну, такое настроение иногда, неэффективно-продуктивное, не позитивно настроенное. Вот, Поэтому я не то, что предлагаю сконцентрироваться на 11 а я хочу скорее задать вопрос, что делать с mm-hmm. вот этим состоянием? Может быть, и нам будет полезно об этом поговорить, и мы для себя что-то откроем. Ну вот, по наблюдениям за тобой, мне кажется, один из способов, который ты сама практикуешь, это говорить об этом.
1: Ну, это один из способов, потому что... Ну, давай пораскинем мозгами, что происходит с человеком в стрессе. Происходит целый комплекс реакций, И они в целом-то являются нормой. Это что-то, благодаря чему природа нас предупреждает о том, что происходит опасность. Стресс возникает как восприятие наше на биологическом, на животном уровне внешних обстоятельств как угрожающих. И мы включаемся в этот момент как вот абсолютно как животное. 8 миллисекунд требуется нашей Амигдали, миндальвидному телу, чтобы отправить в надпочечники сигнал, такой рубильник включаются словами: вырабатываем кортизол, вырабатываем кортизол. Когда я выработала кортизол, я не могу думать свои мысли, я могу бежать в свое тело куда-то от страха. Ну, или если мне очень нужно в этот момент продолжать где-то быть я сижу за партой, и на меня смотрит преподаватель пристально, наверное, я не могу вскочить и убежать, как зебра от льва, а очень бы хотелось. И вот в этой ситуации, когда тело не может убежать, потому что наше социальное «я» обязывает нас оставаться на этом месте, возникает такой огромный прессинг наших животных реакций. Бей или бежать, бить мы тоже не очень можем а, в этой ситуации
0: <смех> Это <смех> и,
1: и, и социальные нормы да вот оставайся здесь и страдай <смех> <смех> вот. И, и, и вот э, действительно в этом биологическом состоянии когда наши лимбические, рептильные древние, в общем, отделы мозга раскочегарены на тотальное ощущение опасности. Почему важно и здорово и полезно о стрессе говорить? Потому что речь, она функция все таки уже высших, новейших областей нашего многоуважаемого мозга. И для того, чтобы сказать о том, что дратути, чего-то я побаиваюсь грядущего. Нам нужно включить мозг. И когда мы включаем вот эти новейшие отделы мозга, у нас парадоксальным и удивительным образом немножечко сокращаются вот эти вот биологические и телесные реакции. И вот знаешь принцип арт-терапии? Чем больше снаружи, тем меньше внутри. Ну, То есть представь, внутри у меня огромная-огромная крокозябра страха и стресса. Она занимает, не знаю, 80% юли. Юля пошла к психологу или в какую-то поддерживающую группу или в какой-то вообще Zoom, например, или сама с собой качественно там побыла. И, например, я рисовала или пела или танцевала или говорила и выразила, не знаю, 40% 40% этого стресса. И тогда я уже на 40% состою из стресса, а не на 80%, как два часа назад. Профит. А еще говорение требует осмысления. И сама мысль несется быстро ты-дын, ты-дын, ты-дын. А когда я ее произношу, то это требует чисто технические замедления этой мысли. И мне ее приходится понимать, и мой неокортекс, мои новейшие отделы мозга становятся все более. Задействованными. И в этот момент я все меньше зебра, при всем уважении к зебрам, и, и все больше Юля, и тогда я могу, глядишь, начать быть в диалоге с собой, что именно меня пугает, как именно я могла бы себя поддержать, а в какой поддержке извне я нуждаюсь. А если я это пишу, то это еще больше замедляет и мои реакции я становлюсь все менее животным и все более человеком и требует еще большего осмысления, потому что э, говорим быстрее, чем пишем, и написанное слово, оно, э, ну, оно просто требует мысли перед тем, как э, угу. его написать, даже большей э, работы мысли, чем э, чтобы сказать.
0: А я хотел тебя тогда вот о чем спросить. Смотри, э, вот эта история, она похожа на стресс в моменте, то есть это как стресс на какую-то конкретную ситуацию. То есть мне сейчас некомфортно, мне сейчас страшно. А охроническая а история это про что? И что с ней делать? То есть я имею в виду, что типа оно же подкапливается, и оно типа слишком непонятно. То есть оно чуть-чуть в норму как будто превращается. То есть оно по чуть-чуть капает. И ты себя потом, типа, через месяца, два-три какого-то не очень здорового для себя режима а, а, обнаруживаешь ну, уже вообще в каком-то не том состоянии. А вот эти четыре месяца, оно же как бы по чуть-чуть строилось внутри. Вот.
1: Ну, потому что мы не замечаем ухудшение качества жизни ежедневного и по чуть-чуть. В этом, смысле uh-huh. и коварство хронического стресса. Если ко мне жизнь подходит и как в морду дала, так я это чувствую. А если она меня щиплет за коленку каждый день, то в какой-то момент это становится привычным, к сожалению, и ухудшает качество жизни так, что через два месяца у меня нога и отвалилась. А так выглядишь, я отпордала в первый момент удара. А здесь вот именно коварство в силу незаметности. Хронический стресс очень опасен. Он подтачивает все силы организма. Мы становимся все более дохлыми и все более согласными с этой дохлостью, не замечая ее. Не надо так делать. Никогда.
0: А чего делать? В смысле, вот, допустим, обнаружил себя. Одно дело еще себя обнаружить в этом состоянии. Вот у тебя есть приложение, которое тебе помогло это сделать. Такой сигнал извне.
1: У меня еще глаз начал дергаться, так я поняла, что я в стрессе.
0: А, слушай, хорошая штука. У меня сегодня бровь дергается с утра. Как мое.
1: Ну, в твоем случае это как-то просто такой загадочный образ, а у меня просто невротичный.
0: Я не знаю, не знаю, мне кажется, тоже может быть что-то такое. А вот. А, и чего делать? Это как также хронически отдыхать, хронически. Какое хорошее
1: выражение! Да, это аксиоморон: живой труп, горячий лед и хронический отдых. Предлагаю его. Всюду объявить торжественно, дорогие друзья, теперь мы хронически отдыхаем. Ну, это вообще огромная проблема человечества. Выгорание профессиональное является эпидемией мировой и недаром. Два года назад Всемирная организация здравоохранения внесла выгорание в список официальных заболеваний, и мы трудоголики, мы с детства трудоголики. Поэтому тут пока нет внешних ограничителей, типа «организм отказал и сказал, лежи в кровати, температура 40, никуда не пойдем». Наша задача выработать такую систему обратной связи с собственным телом и собственной душой, чтобы вообще быть с ними в контакте. В противном случае мы являемся не продвинутыми пользователями непродвинутыми пользователями своего мозга, своего тела, своих эмоций. И, в общем, как дураки юзаем бесценный ресурс, не восстанавливая его. Да, немножечко вот как человечество юзает планету, так человек вот юзает сам себя. В японском языке есть даже такое слово, которое означает «смерть на работе». Почему-то оно звучит как короче, «корощий». Что-то в этом слышится такое, знаешь, социальная норма. Хороший, хороший, но помирай это... на работе. Ну, на учебе можешь разогнаться <связывая> сначала. На учебе помри, а потом на работу.
0: Главное... <связывая> Блин, да какие-то шутки были, короче, когда я был маленьким, мне папа шутил про созвучность японских терминов с русским языком. Это я потом лет только в 20 выяснил, что это все неправда. Что снайпер да, – да, это не только что то мимо. Это... Да, это, да, это, да. это не так. Поэтому, наверное, mm-hmm. может быть, хорошее это все-таки. Может, у них-то звучит, ну, ну, что шутил. А,
1: да, да наверное. Наверняка. <свят> ну, вот смотри, давай раз, разделим вообще: знаешь, вот как что-нибудь алгоритмизируешь, так и легче на душе становится. Вообще, как стресс развивается: появляется внешнее обстоятельство. Mm-hmm. Не знаю, э, зашуршал э, кто-то в кустах. На пальмочке сидит обезьянка, и у нее появляется реакция на это обстоятельство. Стрессовая реакция породит определенные эмоции, например, страх, и дальше определенные действия, например, побег. И дальше будет период восстановления, когда она уже придет в безопасное место. Если ее терзать этими шумами постоянно, то стресс превратится в эу-стресс. То есть э, адаптивный стресс, хороший, который служит спасению, он превратится в хронический истощающий стресс. В нашей ситуации есть внешние обстоятельства, ну, например, оценка я ее боюсь, у меня начинает зашкаливать уровень кортизола, и я не могу этой ситуации избежать. Я в прессинге, вот как как, как мясо в сэндвиче или сыр с двух сторон. С одной стороны я чувствую давление своих эмоций, с другой стороны я чувствую социальную задачу. и, И я стрессую хронически. И мне нужно будет восстанавливаться. Каникулы, мне кажется, лучшим изобретением человечества. Тут очень много зависит от отношения, как я вообще отношусь к самому факту проверки знаний. Для меня это, в моем опыте, это довольно травматичное дело. У меня прямо мозг отъезжал, когда на экзаменах в музыкальной школе дело было. Я спасалась только такими парадоксальными картинками, как будто сейчас все сойдут с ума, пустятся в пляс, и будет панк рук концерт а не терзание бедных человечков на сцене, когда они сдают сонаты. Но не всегда помогает даже визуализация при стрессе, и чаще вот мы уходим в такое вот нервное пике. Для того, чтобы себе помочь, здорово бы изменить отношения. Меня этим совершенно осенил коучинг, когда нам объяснили, перед тем, как мы сдавали экзамены. Ну вот, друзья, начинается праздник развития. И мы такие, как код в интернете, что так можно было… Мы же собираемся бояться этого экзамена. Но нам, представляешь, сказали, что экзамен – это вот такой праздник, когда вы празднуете все те знания, которые вы здесь добыли. Но я понимаю, что немножко нерелевантная ситуация к той, в которой находится твоя уважаемая аудитория. Это потому, что там недостижимый идеал. Давай же его создавать. Да, да. в своей профессии, я в своей профессии. Но я к тому, что, конечно, там если космонавт летит в космос и относится к этому как к возможности продвинуть человечество вперед, то он будет меньше стрессовать, чем если космонавт летит в космос с мыслью о том, что он в консервной банке в ужасе да. может погибнуть. Да? Я, кстати, так от аэрофобии исцелилась, но ну, многими методами, но в частности, когда я поняла, что а для меня большая ценность увидеть весь мир, и я не хочу, чтобы мною управлял страх. Короче, от отношения зависит очень много. Угу. А дальше вопрос, да, если стресс все-таки пришел, как себя успокоить в моменте? Стресс включает наша многоуважаемая, автономная, симпатическая нервная система, которая как раз и включает эти реакции «бей беги», во рту пересыхает, дыхание становится учащенным, кровь приливает крупным мышцам, ладошки потеют. Мы становимся тем животным, той земрой, которая готова убежать от льва. Хитрость в том, лайфхак в том, что в ситуации стресса наша с вами задача — врубить стоп-кран переключить нашу симпатическую автономную нервную систему на парасимпатическую автономную нервную систему, которая отвечает за реакции расслабления. И вот очень интересно, конечно, организм такой прямо, он, он, по-моему, феерический. Вот если, например, начать искусственно изображать те реакции, которые характерны для парасимпатической нервной системы, например, длинный выдох. Например, медленными маленькими глоточками попить воды. Например, посозерцать какой-то вид красивый из окна. Или некрасивый, но именно сосредоточиться глазами на нем. Мы чисто технически начинаем успокаиваться. Тут многомудрый русский язык нам подсказывает, что успокаиваться — это вообще-то возвратный глагол. Это означает успокаивать себя. Можете представить? совпадение. В общем, мы реально это можем с собой делать. Вот знаешь, как меня перед самолетами лечили, когда от аэрофобии с психологом работала. Юль, вот ты садишься, Петербург-Москва, хороший тренировочный рейс. На четыре счета вдыхаешь, но на восемь счетов выдыхаешь. И так всю дорогу. Во-первых, бесит дышать так, вот как дурак. И, знаешь, перемещение эмоционального центра реакции от того, что на самом деле страшно, на то, что просто раздражает, вот как ты говорил, да, про выражение гнева. Вот эти замещающие эмоции, если их осознавать, то они прям полезны.
0: Слушай, спасибо тебе большое, потому что, мне кажется, вот эта история... -э 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 Теперь... Мой совет из разряда «выйдите в коридор на экзамене, прогуляйтесь и попейте водички» имеет научную подоплеку. Другой момент. Обычно, когда я с гостями на подкасте сижу, я такой думаю, ну, я умный. Я сейчас буду переводить, если что. Но в этот раз я отказываюсь от этой роли. Я абсолютно не в состоянии дать разумное объяснение и разъяснение тому объему терминов изданий, знаний, которые ты транслируешь. Юля, это круто.
1: Да ладно, мы и а, разгоняемся. Да? А зато ты теперь можешь отправлять учеников со словами... Выйдите в коридор и активируйте свою автономную парасимпатическую нервную систему.
0: Я люблю апеллировать к знаниям про мозг. Я люблю говорить про то, что вот иногда ребята нервничают. Ну, как бы в разные моменты времени нервничать, я так наблюдаю, разные поводы понервничать. Сперва я ничего не знаю такой. Типа, вот я ничего не знаю, мне ничего не получается, ничего не умею. Здесь я говорю, нейрон, надо время, чтобы вырасти. Мы не знаем. О, мы не знаем.
1: такие маленькие нейронтики. Мы, мы не растают. знаем,
0: как у вас там росли до этого, сколько вам там, лет 16-17 нейроны. У кого-то они вот росли так, что ему повезло, ему информатика дается легче. Ну, в моем конкретном случае. Кому-то не повезло в, в этом смысле, ему повезло в другом, но вот ему надо сейчас будет дорастить. Короче, до экзамена вырастут, ничего страшного. Проверено опытом. За год точно... Все будет нормально. Здорово. Да. Здорово.
1: Но... Но, но ты еще, получается, к практике апеллируешь. Вот Я тут э, стою, знаешь, неведомо где, не, не знамо кто, посреди очереди в иностранном банке. И мне так стрессово-стрессово. А один такой пухленький-пухленький китаец успокаивает другого пухленького-пухленького китайца, ладит его по плечу и говорит, «Dear, we are learning by doing». We are by doing. Да, мы учимся через само это действие. И то, что ты говоришь своим ребятам, что э, нейронам нужно время, чтобы вырасти, это же именно практика. Практика да. сдавания экзаменов тоже является тренировкой сдачи экзамена. Это как моей дочери, педагог по вокалу, сказала, я такая, знаешь, нервная мамаша, говорю педагогу, ребенок волнуется, у ребенка страх сцены. А педагог говорит, ну, знаете, после ста концертов, если у него будет страх сцены, то тогда можно говорить о страхе сцены. А пока у него просто отсутствие опыта сцены. И вот э, это это вот именно про про выращивание нейронов, то, что ты сказал. Меня потрясло в книге э, «Кармина Гало» презентации в стиле TED про навыки публичных выступлений, что Стив Джобс во время своих первых выступлений должен был держать э, взглядом ближайший тубзик потому что его так мутило от страха, он так боялся выступать, что он должен был понимать, что он успеет добежать до ближайшего тумсика, чтобы вытошнить. А человек вошел в историю как один из самых выдающихся спикеров своей эпохи. Поэтому давай вообще просто наоборот ведем практику каждую неделю сдавать какой-то экзамен, и народ уже будет такой на расслабовании. Вот, скорее всего, скорее всего, скорее всего
0: что-то вроде того бы и было бы. Это Как это, праздник знаний? Но здесь все дело в том, что ну, не обманешь себя, то есть это все-таки акция очень особенная, то есть вот эти вот подготовки, они все ради этих трех-четырех часов сидения в неизвестной школе проходят, от которой потом много-много всего зависит, и вот тем не менее, мне кажется, что история, которую ты предложил, они рабочие. Ну, то есть, они... Я, я вот... Они в моменте, да, да, потому что да, помогают. Да.
1: да, в моменте именно. Потому что вообще к стрессу есть три таких слоя, что ли, или как их назвать. Адаптации тактические, среднестратегические и стратегические. Тактически это в моменте наша задача активировать именно парасимпатическую нервную систему, которая эм, работает на... Я прогалку
0: запишу, ребята. Стресса, это напряжение. Типа, что делать? Активируйте парасимпатическую Шпаргалку. нервную систему. Они такие, а, ну все. Все автономии.
1: понятно. Все понятно. Спасибо, что напомнили. Это это не только дыхание в два раза дольше выдох, чем вдох. Это еще и квадрат дыхания, знаменитый йоговский, на четыре счета вдох. На четыре счета пауза, на четыре счета выдох, на четыре счета пауза. Опять же, концентрируешься всем неокортоксом на то, чтобы этот счет изобразить. И уже забываешь, про что нервничал. Потом это еще визуализация. Она тоже отправляет нас из наших древних животных, отделов мозга, в новейший могучий неокортекс. Визуализировать может только, живот, о, только, только животное под названием человек. И помогает представлять всех голыми э, в аудитории, правда? Э, включая себя. Да. Ну, потому что это смешно. А юмор э, это противоположность э, страху. Ни и разу мне не
0: получалось. Я слышал про это, но это во всяких фильмах звучит. Так далее, я вот сколько ни пытался, меня, меня не пытался, у меня не получалось никогда.
1: Возможно, твоя психика бережет это опыт. Может, у них пресс не накаченный, чуть че они голые будут сидеть. Но можно в каких-то очень смешных шапках, вот в каких-то вот туда нужно какой-то казус, какой-то парадокс, какой-то вот юмор в моменте инсталлировать в эту реальность, и она становится. Не тем львом, который меня сейчас сожрет, а той мизансценой, которую придумываю я. И я тогда меньше травмирован, и я меньше в позиции объекта, я больше в позиции субъекта. Угу. Понимаешь? Вот, значит, это вот такие техники в, в моменте визуализации, дыхания, вода, включение тела. И еще. смотри, какая история... На животном уровне, мы страсуем на животном уровне, да? на животном уровне то животное, какое больше, то и сильнее. Какое сильнее, у того выше шансы на выживание. Значит, задача. Тоже очень такая смешная, мультяшная, представить себя огромным животным, которое всю эту аудиторию заполоняет собой, и у которого очень тяжелые лапы. Вот есть же прям такое выражение: весомый человек, да, или там у этого человека вес в обществе. Если я тут сижу, как вообще медведь, и у меня прям до, до магомой земли лапищи а, уходят, то я себе возвращаю ощущение веса. И при том, что э, все вот эти советы, они, конечно, не про вранье, не про то, как э, обманывать себя. Когда Грета Тунберг выступает, э, она явно волнуется, но это не делает ее спикером хуже э, от того, что она в стрессе. Меня в Институте психотерапии вообще учили, как только я вообще не волнуюсь перед группой, это означает, что мне эта группа неинтересна. <связывая> нам то, что нам по сердцу или то, что нам важно, оно всегда будет вызывать волнение. Это норма, это часть нашего человеческого опыта. Мы просто некомфорт. Ну вот, следующий э, такой слой адаптации среднестратегический это вообще развивать в себе эту компетенцию управления стрессом. Не только в связи с этими экзаменами, а в связи с тем, что нам всем предстоит жить эту жизнь. И это вообще дело довольно нервное. То там на свидание пойдешь, что-нибудь э, оно пойдет не так. То деньги предстоит зарабатывать. а потом Ужас. Вообще, э, ужас какой, ипотеку. Все, хватит, да. хватит.
0: Это... Подкаст мем, «Проспокойся, а слова такие
1: Нагнетаю, нагнетаю. Ты как мем про кота, у которого спрашивают, кем ты станешь, когда вырастешь, а он отвечает, какое я тебе плохое зло сделал, что ты мне столько неприятных вопросов сейчас заду. Да, поэтому все равно мы немножечко обречены развивать наш эмоциональный интеллект. И здесь меня очень завораживает прям книга «Йонгерин паче. Будда, мозг и нейрофизиология счастья». Представляешь, парень от природы очень невротичный, очень тревожный, очень гиперчувствительный, живет-живет в детстве. Ну, пытается даже как-то медитировать, потому что у него отец, как назло, э, в, в духовной сфере. А потом, когда ему, по-моему, 12 лет было, приходит к нему его село и говорит: Значит, мы тебя поздравляем, ты наш следующий лама. Он такой: Ребята, я просто гипернервный чувак. Я все время в стрессе и все время всего боюсь. Не надо меня назначать вашим ламой. Они такие, ничего не знаем. Небеса указули на тебя. Значит, ты наш лама. И он, давай, значит, всю дорогу исцеляться от стресса. Йонгерин Паче. Будда, мозг, нейрофизиология, счастья. Одна из самых, ну, прям завораживающих книг по психологии, которые я читал. Вот, То есть среднестратегический способ или там слой управления стрессом — это развивать эту компетенцию своего внутреннего дзена. И тут кому-то из нас проще, кому-то из нас сложнее. Я очень нервный котик от природы, а кто-то суперфлегматичный котик от природы. В этом будет его сила и в этом будет его ограничение, потому что если там, не знаю, в любви или в партнерстве от флегматичного котика потребуются эмоции, вовлеченность, чувствительность, то его немножечко не разбудить будет к этому. Да? А, а у таких, как я, сложность стабилизироваться, там, просчитывать стратегии жизни и так далее. Ну, в общем, тоже из буддизма поговорка, где Будда там и Мара, наши самые сильные качества отбрасывают наши самые сильные тени. Поэтому, если вы сильно нервничаете перед экзаменом, Возможно, это также говорит о том, что вы, например, очень креативный человек или коммуникабельный человек. Люди с большим потоком входящих, которые на стимулы так гиперстимулируются ими, они, значит, умеют выдавать и какой-то продукт своих нервов. Если они научились метаболизировать эту чувствительность, во что-то полезное, опять-таки. Ну и есть стратегический уровень. Управление стрессом, адаптация к стрессу, который, скорее, создание, глобальное стратегическое создание своей жизни такой, при которой стрессовать вообще ну как бы гораздо меньше придется чем человек который в эту стратегию жизни не включил сокращение стресса если кто-то там я не знаю пьет алкоголь очень много да и потом у него ухудшается из-за этого психика то этот человек стратегически ведет себя к очень стрессовому существованию а если кто-то там, на среднем уровне адаптации к стрессу пошел на йогу то этот человек стратегически создает такую жизнь в которой будет гораздо меньше стресс или кто-то кто выбирает там работать за два часа от дома и толкаться в транспорте и к концу этих двух часов ненавидеть примерно всех он наверное, создает такую жизнь которая гораздо более стрессовая чем тот котик который там я не знаю выпрыгнул из штанов там думал думал эту думу полгода как же как же мне создать работу например на удаленке и не тратит это время, и, и весь такой веселенький сидит, позавтракал, на пробежку сходил, ну или в обратном порядке скорее, и уселся за ноутбук, сам себе приятный. Но здесь тоже, опять-таки, инсталировать всю эту систему нужно под себя, потому что кто-то не имеет энтузиазма работать дома, да, и он под себя будет создавать такую стратегию жизни, которая наименее стрессовая именно для него.
0: У меня тут есть вопрос, но он немножко это, side question со стороны. Короче, как будто бы где-то вокруг меня витает какое-то знание, которым можно воспользоваться в плане бытия вот спокойным, трезвым, в плане как-то, знаю, психологически здоровым. И, черт, не то чтобы противоречие в нем какое-то есть, а вот как будто бы есть какое-то недоверие.
1: Конечно, потому что оно лживое. Тут подвох большой кроется. Очень короче. здорово, что ты его чувствуешь. Вот, короче, пред,
0: чувствуешь. сложно, потому что как будто бы это всегда история про меня одного, для меня одного, когда я живу свою жизнь, да. Особенности говорить вот, про какую-то долгую стратегию. Ты такой думаешь, ну я вот сейчас вот что-то там себе придумаю, а потом через месяц умираешь от того, как тебе это тяжело, и такой, ну что-то вот не, не-, не-, не втыкается, ну типа йога, вот вообще не мое, оказалось, там, или бег. А- а вот...
1: Ну, не твое и не твое. Первое правило психологии mm-hmm. – не чешите там, где не Вот э,
0: как будто бы вот этот инструмент научиться понимать и отделять, вот он очень сложный, вот именно свое.
1: Да, поэтому вот Йонгерин Пачей пишет в этой книге «Самый главный друг, с которым нам предстоит познакомиться в ходе этой жизни – это…»
0: Наверное, это мы сами, да?
1: Да, да. да. «И чего мне надо? И мое ли это действительно…» Или я хочу iPhone, потому что у подружки айфон. Или я ломанулась в модную профессию, потому что сейчас все в нее ломанулись. У нас культура не построена таким образом, чтобы дитя формировало свою личность, чутко прислушиваясь к собственным эмоциям, чувствам, потребностям, мыслям. Скорее нас, как социальных животных, воспитывают в русле той стаи, той культурной группы, в которой мы находимся. Поэтому вот профессиональные династии существуют. Поэтому Я недавно слушал
0: подкаст какой-то или видосик какой-то смотрел про образование. И откуда школа современная вообще появилась вот в таком виде? Вот, например, традиция со звоночками, откуда взялась... Или книжка, или да, книжка какая-то, я читал. Звон, Слушай, может быть, какую-то, которую ты советовала. Mm-hmm. Да, завод. То есть, это просто маленькая модель завода. Вот когда произошла индустриальная революция, нужно было как бы готовить кадры вот точно на таком же конвейере. И, и, и появилась школа Штамповать. с ее звонками, как, как на заводе, с классами конкретно. Ну, раньше классов было поменьше, типа, ну, читать, писать умеет, считать, все, вперед. Э, достаточно объем. Сейчас, конечно, история немножко другая. Сейчас завод называется университет, э, на который ты обязан пойти. И не дай бог, особенно с в России. Вот есть такой тип: не дай бог не поступить. Все. Вот сразу после школы точно, точно.
1: Можно сразу с гробиком в принципе проходить, э, Проходите на экзамен с вашими гробиками. Знает, тут сразу в него складывается. А потом, знаешь, еще тебя приглашают. Если ты э, девушка, то вот если ты там 30 замужем, там тебе следующий гробик. Если до 35 не родил, еще один.
0: Столожайку, да, да, люби... да? Мои любимые. Культура, мои любимые просто вещи. Я их так все люблю. Я, я, это, что называется? Социальные нормы. Э, социальные ожидания от тебя. Я, я их все обожаю, потому что они иногда так смешно бьются о реальную жизнь людей. Это иногда так комично. Но это, конечно, мой способ справиться с этим стрессом, я бы сказал. То есть здесь смешно и комично. Э, да. Вот у меня видишь, здесь юмор. Включается.
1: юмор. Это классно. Потому что да, потому что, Коль, невозможно, да, истина, великая истина гласит, невозможно одновременно гладить котика и злиться. да, И вот юмором э, компенсирует стресс, э, по-моему, очень здорово. Но социальные нормы, они, они же э, это мощное это оружие для выживания человечества. А как всякое мощное оружие, им потому особо ответственно и, и важно пользоваться, да мирный атом может обогревать страны, а немирный может все взорвать. И также социальные нормы. Если мы ими пользуемся для того, чтобы сосуществовать, это социальные нормы здорового человека. А если мы себя за ними забываем настолько, что роботоподобные роботики такие скрипя детальками ползем в несчастье, это не наш путь.
0: Друзья, это был подкаст Бессменки. Юля, спасибо большое, что пришла с нами поболтать. Это было ценно и полезно. Мне, мне лично очень понравилось.
1: Интересно. Спасибо большое, Коль. Мне всегда интересно с тобой беседовать. Ну, давайте стрессовать, потому что мы люди, и мы испытываем человеческие эмоции. Давайте управлять стрессом, потому что это повышает наше качество жизни и самоуважение, и вообще э, так просто приятнее и веселее жить.
0: Вот. Слушайте наш подкаст везде, 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 где только можно его послушать. Вот что пока не забанили, там мы, наверное, подкаст наш выложим. Яндекс, ВКонтакте, Google. Пока.